0: Unendliche Weiten und ein Felix auf der Suche nach der nächsten Legocon. Das und weiteres in dieser Folge, oder Felix?
1: Ja, danke Tobit. Ja, kann man so beschreiben. Äh, tatsächlich ähm, habe ich total Lust, mal wieder auf eine Veranstaltung zu gehen. Also sei es eine reine Lego-Veranstaltung. Ich würde mich natürlich auch mal super interessieren, wenn es irgendwie eine gemischte Veranstaltung wäre. Also äh, klemmbaustein Hersteller ganz offen, aber Hauptsache mal irgendwo hinfahren, ähm, Leute sehen und ähm, sich abgefahrene Mocs und Kreationen in real wieder anzusehen. Und ähm, genau, und dann hatte ich halt geguckt, ja, wo kann man denn da irgendwie, gibt es da irgendwie mal eine Zusammenstellung? Und dann habe ich in dem Forum, in dem Tausendsteine-Forum, wo ich äh, eigentlich jeden ermutigen möchte, sich da irgendwie anzumelden. Ähm, Genauso ein Thread gefunden, wo dann äh, ganz säuberlich äh, auch mit einem Kalender aufgeführt wird, wo welche Veranstaltung ist. Und das ist genau das, was ich suche. Und da habe ich mir jetzt für den im August, äh, schlag mich tot, habe ich mir ähm, eine Veranstaltung rausgesucht. Im Motodrom heißt das, glaube ich, ne? Hatte ich dir geschickt. Nee, Motorworld heißt das. Und da wird die... Ähm, Lego Bricks and Friends Veranstaltung äh, Lego Messe Bricks and Friends äh, stattfinden am 26. August, 27. August und das habe ich mir schon mal rausgesucht und ähm, ja, mal gucken, ich werde auf jeden Fall von da berichten, ich weiß noch nicht ob ich ähm, in, als Repräsentant von AO Bricks äh, Podcast dahin fahre oder ähm, eher als Familienvater mit den ganzen Jungs mit dabei, mal schauen aber auf sowas habe ich richtig Lust
0: Ja. Ich musste vorhin bei einer gemischten Con, erstmal hatte ich an gemischte Saunen gedacht, aber ich war kurzzeitig <lacht> abgeliefert. Aber. <lacht> äh, ja, ich gucke auch mal, was da so geht und grundsätzlich finde ich das ja auch spannend und es ist ja auch schön, dass es einfach mehr dieser Veranstaltung wieder geben kann. Das ist ja auch etwas, ja. worüber wir uns sehr freuen. Wir haben ja auch, glaube ich, beide die Berichte von schon zurückliegenden Events verfolgt, sei es jetzt wo ein Johnny oder Held der Stein oder andere. Klemmbausteinen-Enthusiasten darüber berichtet haben, was da auch an coolen Sachen gebaut wird. Wir haben ja auch immer mal wieder Sachen rausgeholt, was es da Tolles gibt, wo dann Leute aus gefühlt Hunderttausenden von Steinen was bauen und tolle Dioramen machen. Also von daher ist es, glaube ich, auch mal total spannend zu sehen, dass man live mit den Leuten sich zu unterhalten, wie sind die auf die Idee gekommen. Ich erinnere mich gerne an dieses Batcave, worüber wir ja, gesprochen ja. hatten zum Beispiel und da gibt es noch ganz viele tolle andere Sachen. Und ja, da, da bin ich mal gespannt, was du von berichtest. Vielleicht gehen wir auch gemeinschaftlich hin. Wir schauen mal, wie das unser Terminkalender im August zulässt. Genau. Ähm, also das wäre ganz schön. Ähm,
1: alternativ kann man sich auch so ein Wochenende gönnen, wie ich es jetzt hatte. Ähm, ich bin zwar hier aus dem Rheinland und ich habe natürlich auch Karneval gefeiert. Aber ich hatte jetzt auch noch ein paar Tage für mich. Und äh, konnte die Zeit mal wieder nutzen, mal richtig mich wieder hinzusetzen, ganz entspannt und irgendwie was zu bauen. Und habe mir den Drachen Shenlong von Lotz vorgenommen. Äh, da hatte ich berichtet, dass ich den schon gekauft habe. Ähm, der ist, äh, das ist die Nummer Lotz 1928.
0: Und. Ist der denn auch schön lang? Also schön, long? <lacht> okay,
1: okay, okay. Dafür, dass es Lotzsteine sind, ist der erstaunlich groß. Also der ist ähm, 35 cm knapp lang. Also von Schnauze zu Schwanzspitze und immerhin 23 cm hoch. Und das ist aus diesen kleinen Lotzsteinen dann schon eine Hausnummer. Also es sind 1416. Steine und die, das ist für mich bisher das größte Lotz-Set, Also, du hast ja schon die A-Cabin von Lotz gebaut, ne? Dieses Waldhäuschen. Ich weiß nicht, ob das mehr Steine waren. Ich habe damit
0: angefangen, ah ja, ich bin okay. nicht fertig. Ich hatte noch kein so ein Wochenende, Lego-Wochenende. Ja. Das ist der ich mache dich neidig podcast Moment, ich äh, muss das nochmal anders anmoderieren. <lacht> naja, aber
1: ich wollte zudem auf jeden Fall zu dem Drachen nochmal eine verhaltene Warnung aussprechen. Also erstmal ist es immer wieder abgefahren mit diesen Zweidrittel, mit den Steinen zu bauen, das ist, also es ist eigentlich schon witzig, aber man merkt halt schon, es ist halt um genau ein Drittel fisseliger, das Ganze und es sind auch im Grunde nur kleine Teile und dazu kommt, dass dieses Set hier speziell wirkte für mich wie so eine Mock, also ich habe mich gefühlt wie jemand, der so versucht, Sachen irgendwo an die richtige Ecke zu bringen, sodass es so gerade so hält und dann bloß nicht mehr anfassen, aber am Ende sieht es richtig cool aus. Ähm, wenn ihr euch den nochmal anguckt, dieser Drache, der hat so eine, ja das ist so ein, ja wie soll man sagen, so schlangenförmiger Drache, schon noch mit, mit Füßchen, aber ähm, der hat so einen ganz gebogenen Körper und die erreichen das dadurch, dass die so eine zwei von diesen steifen Schläuchen lehnen, diese, ich glaube die heißen Rigid Hose, und die werden dann in diese Schlangenform gebogen und darauf werden dann äh, Steine aufgefädelt. Also ähm, mit Technikpins in der Mitte werden die dann da aufgefädelt und äh, man biegt sich das Ganze dann in diese Form zurecht. Und dann macht man ähm, so eine bedruckte Folie da drumherum. Die bildet dann den Bauch und Körper und Hals. Deswegen sieht ihr es auf diesen Bildern, die ihr seht, auch so... Ja, so wenig nach Lego aus, im Grunde. Also, ein Freund von mir hat sich den angeguckt und sagte: ah, Das ist jetzt aber schon sehr weit weg von Lego, ne? weil es einfach diesen glatten, glatten Körper hat. Und ähm, genau, und dann muss man diese Folie da drumherum machen, um diesen auf diese ähm, flexiblen Schläuche aufgefädelten Körper. Und das ist alles eine Form von, äh, eine Frage von Positionierung. Ne? Also jedes Teil muss da bleiben, wo es ist, damit es da dann eingehakt werden kann. Und es verrutscht alles die ganze Zeit und springt auseinander, weil es alles so Sprungfederspannung ähm, hat. Und dann hat man am Ende, wird dann ähm, am Kopf auch viele Elemente nur so mit einem Pin so festgeklipst und so. Und oh, das Ding hat mich Nerven gekostet. Echt, da habe ich mich... Ja, es ist, ist glaube ich, also das ist, glaube ich, das Set, was mich am ehesten noch an so, dass dieses Mock-Feeling rangebracht hat, dieses, also eigentlich ist das kein richtiges Set zum äh, Aufbauen, zumindest kein stressfreies Aufbauen, genau, aber von der Qualität her, also Klemmkraft und, ähm, es waren alle Steine da und äh, es ist alles bedruckt und es ist alles farbig und bunt und Gold vor allem. Und das ist schon richtig cool. Also das Ding sieht am Ende richtig schön aus.
0: Ja, sagen wir halt so, bist halt ein bisschen aus der Übung.
1: Ja, das, das vielleicht auch, Ja, ne? ja, ja, genau. <lacht> es ist halt kein Set für einen Fünfjährigen. Nee, wirklich äh, nicht. Da. Also wenn ich das den, den Jungs in die Hand gedrückt hätte, die hätten das, glaube ich nicht hingekriegt. Und auch man selber, wenn man sagt, ich nehme jetzt irgendwie so 20 Minuten und äh, versucht das da irgendwie hinzuzimmern, da ist man dann, glaube ich, auch frustriert. Aber ähm, es wird sich, glaube ich, am Ende schön in meiner Stadt machen. Ne? Hatten wir schon öfters drüber gesprochen, dass diese hm. Lots-Sets, die so als Figur für sich stehen, und der steht ja sogar noch auf so einem Sockel, dass man die ganz prima in, äh, in so eine Normalsteinstadt auch reinsetzen kann, so als ähm, ja, Statue. Oder
0: Grunde. ich stelle es mir, mir bei dir, gerade bei Ninjago. Du hast da ja so eine Kombination Richtung Steampunk, Ninjago. Mhm. Und da passt sowas natürlich so leicht im Hintergrund, vielleicht sogar noch angestrahlt, sehr cool rein. Ja. ja, ja. Na, dann ist es eher so eine gebaute Statue oder zum Fest des Drachen, was weiß ich. Ne? Also, ne, das, das glaube ich schon, dass sich das macht.
1: Ja ich, hab ja. ja, ich hatte ja so viel Zeit, dass ich auch noch mit dem äh, Ninjago Gärten anfangen konnte die hatte ich auch noch im Ach, Keller du hast stehen. die schon
0: gekauft? Ach so, nee, das sind die alten. Ja, ja, das okay. ist
1: das letzte. Also nicht das jetzt neu kommen ja die Ninjago Markt oder Märkte und ähm, Ninjago Gärten war das letzte mit diesem Türkisen, türkis lila Turm oben drauf mit dem Baum, der so durch mehrere Etagen durchwächst und damit habe ich angefangen und der hat nebendran so einen kleinen Tempel, der auf so einer, Wasser in so einem ja, auf so einem Teich steht im Grunde. Und ähm, da wollte ich vielleicht den Tempel wegnehmen und dafür den Drachen da hinsetzen. Da bin ich aber noch nicht ganz entschieden. Aber ja, das war so mein schönes äh, Bauwochenende sozusagen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ne? Wünsche ich mir auch mal eins und dir sei es <lacht> auf jeden Fall gegönnt. Von daher... Ja, mit was würde ich denn äh, das nächste Bauwochenende bestreiten? Vielleicht wäre das nicht meine erste Wahl, aber mein nächstes Thema, nämlich es wird auf jeden Fall eine Star Trek Figur von Bluebricks geben. Das ist nämlich hier so ein richtiger Brick Buddy. <lacht> oh Gott, das ist eigentlich nicht dein. Leiter. Heute. Ich weißt schäme mich ja? auch ein bisschen. Das ist ja gut. <lacht> Ja, aber da musst ja, aber du, du hast jetzt sagen, einen es ist. Ja.
1: Also ich sehe nur eine, Pal eine genau. Plakette, da steht Star Trek Spock
0: drauf. Richtig, das ist es auch. Letztendlich ist es halt wie die Brickheads, ja, ja doch, es ist wie die Brickheads, designt, sehr aus Steinen gebaut, sehr eckig, sehr kantig und dann der gute Spock daraus gebaut und ich finde, man erkennt ihn gut. Mhm. Das auf jeden Fall, auch einen Phaser hat er in der Hand. Und der Tricorder, der alte ist angedeutet, das ist ein der aus den alten Serien natürlich der Spock, nicht jetzt aus der neuen, mhm. mit der doppelten Zeitlinie und so weiter. Und finde ich sehr lustig, wünsche ich mir auch für die anderen, kann ich mir auch dann gut vorstellen. Keine Ahnung, ob sie mal die Facepalm vom <lacht> von guten PK machen dürfen. Ich weiß es nicht, ich fände es sehr lustig. <lacht> aber ist es auf jeden Fall etwas, wo wir glaube ich sogar schon mal drüber gesprochen haben, dass wir sagen, naja gut, wenn Minifiguren nicht gehen, dann warum nicht das, dass man die, sich die halt ins Regal stellt. Ist fast schon, finde ich, noch kantiger gehalten als andere Brickets aber äh, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Äh, ich hoffe auch, dass halt das Sternflottenabzeichen gedruckt ist. Das gehe ich aber von ja, aus. Denke ich auch. Würde ich ja. jetzt mal sagen, dann die Plakette ist bedruckt, der sitzt, steht auf so einem kleinen grauen Sockel. Ich hätte es vielleicht noch cool gefunden, wenn das die Andeutung von einer Transporterfläche wäre oder so, aber ach, ansonsten bin ich mit dem ersten Aufschlag hier sehr zufrieden und das kann ich mir auch für viele andere Sachen halt vorstellen. Also von daher auch so einen Wurf oder so, den dann halt dazu machen in so einer Größe knapp 200, nee nicht knapp, sondern 223 Teile, das ist jetzt auch nicht viel, das kann man auch mal nett verschenken, das stellt man sich so mal hin und baut man mal eben in so einer halben Stunde auch mal weg, das ist das ist nett, das glaube ich ist für viele Fans, die dann durch auch einen Laden gehen und sagen, ach guck mal hier, so ein kleines den kenne ich doch und man lacht mal ja, warum nicht. Aber das
1: Emblem, was er da jetzt auf der Brust hat das ist ja eine Eigenkreation oder ist das ein
0: offizielles Star Trek Zeichen mit diesen zwei halt so Kreisen klein. Ist das? Ich finde, die Auflösung ist so bescheiden. Haben wir es noch in größer? Ähm, ich habe hier eins, was relativ gut ist. Ich weiß nicht, habe du das auch lacht. Also, ich hatte jetzt keins, was jetzt so gut war. Deswegen. Ja, schau mal da. Hm. Ja, aber da ist es. Ich kann da. Ja, finde ich nicht zu so doof. Also, ähm, die haben ja die, die vielleicht Lizenz. Vielleicht ist ja noch ne? Work in Progress. Ja, 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 also deswegen, ich würde mich jetzt wundern, wenn die jetzt nicht das richtige Sternflottenlogo nehmen.
1: Und es ist aber auch bisher nur eine Ankündigung, oder? Es ist es schon verfügbar, Star Trek? Ähm,
0: nicht, ich wüsste. Nee,
1: ne? Es ist nicht in der Star Die Trek neuen Westen.
0: kleinen Raumschiffe sind schon da. Die sind auch sehr schick. Ah,
1: ja. Die sind, ich sehe es hier, Hadar, Attack Ship und so. Das ist, kannst du es einordnen, aus welchem aus welcher? Ähm, äh, aus ich habe es mir mal ist?
0: angeguckt, aber jetzt auswendig war, wissen ich es jetzt nicht ist schon abgefahren, dass es da auch
1: ganz analog zu Star Wars einfach diese v Variabilität wie gibt.
0: ne Du hast dann da mh. irgendwie ein... Die tauchen natürlich in den, ähm, den unterschiedlichsten Filmen halt mh. auf und äh, ich kenne alle diese Schiffe, ich hatte sie schon mal in den Filmen gesehen, aber ich kann sie jetzt gerade nicht mehr den einzelnen Filmen explizit zuordnen, ich weiß, dass die das Star Trek Schiff mit der, diese starken Heckflosse, die normal etagenmäßig ist, halt auf jeden Fall auch gegen, gegen den Borg Cube, ähm, also gegen den Borg Cube kämpft und da auftaucht, aber ob sie da schon früher aufgetaucht ist, weiß ich nicht. Und das äh, nur noch mal ganz kurz, das alte Star Trek ähm, Shirt ist schon mit den zwei Ringen. Ah, also es ja. ist wirklich aus dem alten. Ah, ja, so, so, ja so, super. So. Deswegen, das ist schon, hm. mh, sollte schon sein und später kommen dann halt diese Haken dann dabei. Also besonders ja.
1: beeindruckt hat mich ja die äh, Ankündigung von der Enterprise NX01 in
0: Flat Silver. Ja, Moment, das ist aber jetzt eine große. Wir waren ja jetzt gerade bei den Mini-Schiffen. Ne? Da kommt halt raus äh, die, das Gem ähm, Hadar. Das ist eigentlich die Gem Hadar sind aus Deep Space Nine. Aha. Dann ähm, Marquise Raider Wall äh, Jean, dann USS Enterprise ncc 1701C. Und die, ähm, die USS Fargat NCC 60597 und die NCC 1701E. Na, okay, da sind die, die Star Wars-Namen von den Raumschiffen schon ein
1: bisschen cooler.
0: Und ein Ferengi, die, äh, der Ferengi-Kreuzer kommt auch noch dann halt daraus. Das sind diese neuen Schiffe, die da halt kommen und die sehen als kleine Sets um die 200 Teile, plus minus. Sehr, sehr cool. Und die finde ich sehr schick, die sehen schon sehr scho schön aus. So, und jetzt gibt es ein neues Display-Modell, angekündigt der vierten Welle. Auch ein sehr schönes Video, wo sie ein bisschen mal den Entstehungsprozess halt zeigen, was ich sehr cool finde. Mhm. Und zwar ist es, wie du gesagt hast, die NX-01, die, ähm, die Enterprise von Captain Archer aus der äh, Star Trek-Serie dazu. Und eben weil sie nicht angemalt wurde, ist sie halt in Flat Silver, weil man sagt, na gut, das ist wirklich das Metall. Und das ist halt schon sehr cool und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich mag überhaupt die ganze Serie, da gab es viele Kontroversen drüber, einige fanden die nicht so gut, ich fand sie sehr gut und mir hat sie sehr gefallen und das könnte wirklich eine sein, die ich mir hole, weil ich einfach auch mit der sehr, sehr viel verbinde und auch den Entwurf, wie sie ihn gemacht haben, sehr gut finde. Das Set wird auch etwas weniger Teile haben als die anderen, denn, das fand ich ja so lustig, sie haben gesagt, hier... Designer baut mal so wie die anderen Schiffe, ihr habt ähnliches Teilekontingent hm. und auf einmal haben sie festgestellt, Mist, das Ding ist ja viel größer, weil es halt nicht so ausladend ist, also es ist nicht so bauchig und du kannst halt Teile mehr in die Breite bauen, als in die Dicke dieser Untertassensektion hm. Und dadurch kommt dann halt auf einmal so zustande, dass sie gesagt haben, Mist, das kriegen wir von der Stabilität hier nicht hin und es ist zu groß im Verhältnis. Und ich war, war ja so naiv und habe gedacht, die nehmen einen Maßstab. Aber die wollten halt das so machen, dass die im Regal alle ungefähr gleich groß sind und nicht einen gewissen Maßstab so. haben. Und deswegen haben sie nochmal die zweite sein iteration gemacht. Deswegen kam das überhaupt, ja. weil sie ist natürlich nicht größer als die anderen. Sie ist halt nur in dem Sinne flacher als die anderen und halt kleiner in dem Sinne ja. und dadurch ergibt sich das. und deswegen. Aber das ist schon ganz cool gemacht, auch nochmal mit unten den kleinen Schiffchen dabei und so weiter und ja, also... Also alles angedeutet, sie haben natürlich auch gesagt, warum zum Beispiel die Phaser, die sich ausfahren, halt eben nicht genau die richtige Größe haben, weil es dafür keine passenden Teile gibt und sowas. Aber ansonsten auch wieder von dem Prinz erzählt, von den Andeutungen, wo was wie ist. Also ich bin mit dem Entwurfstandpunkt jetzt sehr happy und kann mir gut vorstellen, die zu bauen und müsste die Serie noch mal sehen. Ich hatte noch mal Bock auf die Serie jetzt, wo ich das sehe. Hm, Mist. Du brauchst dringend so ein Wochenende. Ein Wochenende, was soll ich denn da machen? Da ja eine, das ist das Problem, man denkt an so ein Wochenende ohne Schlaf, weil sonst kriegt man das, was man sich vornimmt, nicht da rein. Und nachher ist man frustriert. Vor allem. Dass man dann mit dem Kopf über auf den Klemmerstein eingeschlafen ist und so richtig fiese Abdrücke hat. Ja, <lacht> <lacht> nicht mehr rausgehen.
1: Und dann kommt die Familie Schön. nach Hause und denkt sich so: Ah, der Torwart ist jetzt total ausgeruht, er hat ein schönes Wort und du hast ja. so mega Augenringe. <lacht> genau. Was hast du mit ich, ich
0: musste was nachholen. Ich brauche Urlaub. Ja. <lacht> ja. herzlichen Glückwunsch. <lacht> Krieg ich, nee, da, so, so nicht. Ich bin gespannt. Also, auf jeden Fall soll bald erscheinen, ist angekündigt. Und dann mal schauen. Also, da kommt. Da kann ich mir auch noch weitere Schiffe vorstellen. Ich denke, dass die kleinen Schiffe auch immer so eine Foreshadowing sind und die vielleicht das auch nehmen, wie werden die angenommen und soll es die dann in größer geben, so in der Mid-Size oder in einem Display-Modell. Star Trek hat noch ziemlich viel. Jetzt haben wir also eine große Figur. Wir haben große und kleine Raumschiffe. Wie wäre es denn jetzt noch mit der kleinen Minifigur? Das hat sich da denn getan?
1: Ja, da habe ich einen Tipp bekommen. Und zwar der gute Marco vom äh, Bausteinreich. Äh, Shoutout an dieser Stelle. Ähm, guckt euch mal deren Webseite an, bausteinreich.de. und Oder besucht sie in Berlin. Das ist ja auch immer schön, wenn es tatsächlich noch einen echten Laden gibt. Da sitzt der gute Marco. Und mit dem bin ich ab und zu in Austausch. Und der hat unseren letzten Podcast gehört und hat gesagt, du, sag mal, ihr habt doch über eine potenzielle bluebricks äh, figur gesprochen. Und hat mir eine, ja was ist das, eine Design-Patent, ähm, ist das ein Design-Patent, weitergeleitet von Bluebrick Service GmbH.
0: Streng genommen kein Patent, denn das ist die WIPO the World Intellectual Property Organization, also eine Teilorganisation der Vereinten Nationen. Mhm. Ihren Sitz, Sitz hat sie in Genf. Gegründet wurde sie 1967 und geht halt darum, um den Schutz des geistigen Eigentums halt eben zu gewährleisten innerhalb der, der sich halt auch der Vereinten Nationen angeschlossen haben, beziehungsweise eine gewisse Gerichtbarkeit darüber. Und da kann man halt eben auch Schutz für ein Design, sonst was halt eben anmelden, was nicht gleichbedeutend ist mit einem Patent und auch nicht auf lokaler Ebene. Aber trotzdem ist das halt nochmal, du kannst es da das erstmal weltweit anmelden und dann in die nationalen Gesetze unterteilen. Das läuft aber halt auch irgendwann aus. Ich glaube, das sind vier bis fünf Jahre, da muss man das nochmal mhm. machen. Und, und, und. Und naja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass jetzt hier eine An Eintragung aus dem Jahr 2021 schon, schon ja. und zwar am 1.9 halt eben reingekommen ist, die läuft auch 26 schon wieder aus. Gut, man kann sie natürlich verlängern. Und zwar von der Baby Services GmbH. Und zwar geht es um eine wirkliche Minifigur. Mhm. Das ist und die sieht finde ich gar nicht so anders aus wie die Lego Figur. Sie ist etwas abgerundet, aber wir hatten ja länger über diese Disku äh, die Diskussion. Was macht denn eine Minifigur aus? Was ist das? Sie hat halt auch einen äh, nicht direkt runden Kopf, sondern einen eher so ovalen, wie sagt man, birnenförmigen ja, Kopf vielleicht. Ja. Oben trotzdem eine Noppe. Die Hände haben natürlich die C-Form. Die sind ein wenig, die äußeren Hände sind ein bisschen länger als die inneren, sodass es trotzdem sich ein C ergibt, aber halt nicht ganz so symmetrisch wie bei den Lego-Figuren. Sie hat natürlich Zwei Beine, die sich bewegen lassen. Nicht mit so vielen Gliedern wie jetzt eine xing bau figur Aber trotzdem ähm, normaler Winkel wie halt eben bei Lego-Figuren. Und sie hat unten natürlich eine Noppenaufnahme. Und auf der Rückseite im unteren Bereich der Füße auch eine Noppenaufnahme. Aber nicht wie bei der lego noch nochmal oben eine. Mhm, ja. Also da, wo der Hintern in dem Sinne ist. Da hat sie jetzt keine Also sie kann auf zwei Aufnahme. Noppen sitzen, sie nicht auf vier. Genau. Ja. So und ansonsten. Ich sag ich mal, hatten wir jetzt vor dem letzten Gerichtsprozess, von dem wir berichtet haben, deutlich größere Unterschiede zu einer Lego-Figur, als jetzt hier zu sehen sind. Und jetzt frage ich mich, was ist das hier? Ist das vielleicht der Versuch, wir melden mal was an und Lego soll dagegen vorgehen? Wenn ihr nicht dagegen vorgehen, können wir sagen: Guck mal, ihr habt euch dafür nicht interessiert. Warum, warum denn jetzt? Mhm. Weiß nicht. Ist das so ein, ne? So, so. ey, ihr macht ja nichts, ihr seid nicht gegen vorgegangen. Edgy Badge. Ja.
1: Tja, also. Es ist also ganz, ganz nah dran an Lego, sehe ich auch. Es ist alles ein sehr viel äh, runder und ähm, aber, das war ja mein Kommentar im letzten Podcast, auch die Anbindung an das System, die Konnektivität, ist scheint überall gegeben zu sein. Also die Hände sind Klipse, der Kopf scheint auch Frisuren aufnehmen zu können. Ist natürlich die Frage, ob die auch Lego-Frisuren draufpassen, aber grundsätzlich ist es erstmal eine, ähm, ja, eine Mini-Figur und damit meiner Meinung nach auch eigentlich also anfechtbar, sagen wir mal
0: so, dass sie dagegen vorgehen können. Zum, zumindest wenn man der Interpretation des letzten, der, letzten, des, der letzten Entscheidung bei Johnnys Word folgt, ja, finde ja, genau. ich. Ne, so wie das dann Johnny auseinandergenommen hat. Würde ich sagen, wenn man das jetzt daneben legt, sei, ja okay, dann ich wüsste jetzt nicht, über welche Figur sie gesprochen haben, man könnte jetzt auch die nehmen, also die, die reiht sich da ziemlich stark ein. Ja, und ich meine, es ist ja eine Sache,
1: wenn die jetzt irgendwie xingbao figuren verkaufen ne, und Lego dagegen vorgeht, das ist eine Sache. Aber wenn die jetzt mit ähm, Star Trek-Lizenz oder neuer Lizenz oder irgendwas da ganz groß ins Minifigurengeschäft einsteigen, dann ist das ja nochmal ein anderer Einsatz für Bluebricks. Bricks. Ne? Wenn dann irgendwie das Ganze gestoppt wird oder gegen vorgegangen wird, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Von daher kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass die sich nicht auf irgendeiner Ebene da ähm, rechtlich irgendwie absichern und einfach sagen, ja, äh, hat ja keiner was gesagt, wir machen das jetzt einfach mal.
0: Ja, ich bin da auch mal gespannt. Ja,
1: Aber ich meine, sie ist knuffig. Und ähm, wenn die jetzt irgendwie mit Star Trek Lizenz daherkäme, kann ich mir das wunderbar vorstellen da so kleine Figürchen in die Raumschiffe reinzusetzen oder unter die UCS-Dinger unten daneben zu stellen und so, mit schönem Print und so,
0: kann man was machen. Ja, es geht halt. Also ja, also ich finde, wenn das gehen würde, wäre das auf jeden Fall was. Und wer weiß, vielleicht sind das jetzt hier die ersten Hinweise darauf, was geht, was nicht geht. Man darf gespannt sein. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sich was tut. Auch schon länger getan hat. Ich meine, wir haben das hier jetzt fast ein Jahr lang verschlafen. Naja, stimmt nicht ganz. Ja doch, über ein Jahr, anderthalb Jahre. Und nicht mitbekommen, andere wissen das vielleicht, von daher lasst uns auch gerne daran teilhaben, wenn ihr sowas erfahrt. Mhm. Wir posaunen das gerne raus, <lacht> wenn es geheim bleiben soll. Wir sind, ihr könnt gerne Whistleblower sein, wir verraten unsere Quellen nicht, wir haben die nämlich eh schon wieder vergessen. Nee. Wir müssten dann den Podcast am Anfang nochmal nachhören, aber gut, das ist jetzt, <lacht> Quellenschutz wird bei uns groß geschrieben. Ja. Es ist... Das <lacht> sehe schon ein ganz großes Thema. Ja, ich, ich bin sehr gespannt und ich, ich hoffe, da passiert was, denn ich sehe da auf jeden Fall Potenzial und halt einfach eine gewisse Sicherheit für alle und es ist halt einfach schön, wenn mehr Sachen auf den Markt kommen. Wir sehen jetzt die Vielfalt, dadurch, dass andere Anbieter von Stein halt immer mehr hinzukommen. Das belebt den Markt. Da finde ich auch, dass man auch Lego an ein, zwei Stellen anmerkt, dass sie merken, oh, geht nicht mehr alles einfach nur noch schlechter, sondern wir haben jetzt auch ein paar Sets gesehen, die wirklich wieder schön sind, wo sie auch sich auf alte Stärken beziehen. Jetzt das Lego Herr der Ringe-Sets machen sie anscheinend sehr ordentlich. Hm. Gut, habe ich es noch nicht gebaut, ja. aber ne, sieht mhm. gut aus. Dann den ist auf jeden Fall was, wo man natürlich über den Preis immer nochmal schlucken kann, aber zumindest passieren da auch Sachen, wahrscheinlich auch von der Konkurrenz getrieben. Man sieht, dass Kobi tolle Sachen rausbringt, hatten wir drüber gesprochen. Wir sehen von anderen Herstellern tolle Sachen und es es kommen halt auch äh, Reobricks, von dem wir auch schon einiges berichtet haben, haben wir ja auch noch was. Willst du das noch kurz drüber reden und ich beende meinen Vlog? <lacht> sehr gerne.
1: Ähm, und zwar, ja, von wegen, ähm, wer hört unseren Podcast, wer sind unsere Quellen und so weiter. Also Reobricks scheint tatsächlich unseren Podcast zu hören, denn ich hatte mich ja ähm, sehr für dieses Konzept des ähm, Booknook oder hier heißt es Bookend ähm, begeistert. Also dieses, dieses ja, gebaute, ja, wie soll man sagen, diese schmale Gasse sozusagen, die gebaute schmale Gasse, die man zwischen zwei Bücher ins Bücherregal stellt und äh, wo dann innen drin ganz viel passiert, was man rausnehmen kann und aufklappen kann. Also nicht einfach nur diese Sachen, die man ins Regal stellt, in das Lego-Regal stellt, sondern... Dass man Lego auch an anderen Stellen vielleicht sogar so ein bisschen versteckt, aber trotzdem cool unterbringen kann. So, und die hatten ja dieses Mittelalter-Bucknook, äh, wo dann hinten eine Kirche war mit bunten Fenstern und äh, so ein geplättelter Weg und so. Und das sah auf den Bildern sehr nett aus, in Realität ein bisschen dunkler, ein bisschen. Ähm, genau, also, aber trotzdem immer noch cool. Und darauf äh, haben die jetzt zwei Folge-Sets gebracht. Und zwar einmal ähm, das 66030 Star Wars Bookends. Das einfach... Nee, Star Revenge heißt es. Entschuldigung, Star Revenge. Und ähm, äh, Ninja World. So, ganz klar, das zielt jetzt auf Star Wars und Ninjago ab. Aber es sind... Ähm, ich finde es eigentlich ganz okay, weil es ist kein geklautes... Also es ist jetzt kein... Sternzerstörer per se jetzt erstmal, sondern es gibt ja zu diesem Franchise, gibt es ja dieses Format
0: noch nicht, dass du es irgendwie ins Bücherregal stellst. Ja, und auch wenn man, also es ist ein interessanter Maßstab und jetzt gerade bei Star Wars oder wie auch immer sie es nennen, ja. ist es halt eben, dass man sehr viel. Ja, man hatte ja das Gefühl, dass man in diesem Kanal des Todessterns so lange ja. fliegt und dass sie das so darstellen wollen. Und dann sind es halt jetzt generische Wände, die nett gebaut sind, so mit Technik und so weiter. Und wenn das zugeklappt ist, dann fliegen da halt eben ein X-Wing, könnte man halt sagen. Der ist aber schon sehr rustikal gebaut und die Flügel sind halt wirklich ja, irgendwie... Sehr ja stummelig, ein, ne? Zweimal zwe <lacht> also die sind schon wirklich... dick. Also es ist schon entfremdet und die TIE-Fighter, da musst du auch zweimal hingucken, bevor du die erkennst. Ja. Deswegen finde ich das okay und die Szene sieht cool aus, wenn man da so reinguckt. Das finde ich schon äh, nett gemacht. Ja. Noch cooler finde ich persönlich ja jetzt das halt von dem japanischen Flair, denn wenn das so im Regal steht, ist das nur nicht einfach vorn offen, du guckst rein, sondern da ist ein Tor gebaut ja. und du guckst durch dieses Tor dann rein und dieses Tor ist schon sehr cool gemacht finde ja. ich ist sehr schön ange mit gemacht mit so
1: Goldelementen ne und es ist dann wie als wäre es geschlossen und es hätte das ganze Ding so einen Verschluss den man dann aufmachen muss und dann kann man es aufklappen und innen drin sieht man dann einen Tempel und ein äh, Haus und in der Mitte ist auch alles also viel mit Wasser und so und ähm, ja so äh, fernöstlich äh, angehauchten Elementen ähm, ja das gefällt mir auch sehr gut und ähm, das ist ja im Grunde es das, was ich
0: gefragt habe, von daher. ist richtig. Nur mir wird es zu groß sein, weil es ja wirklich dieses A4-Format ja. ist. Das bräuchte ich jetzt in Lots, ne, Dass man wirklich so um zwei Drittel geschrumpft, also um ein Drittel geschrumpft, das wäre dann halt eher meine Größe. Aber man hat ja von den anderen gesehen, es gibt da einen Anklang, die Leute freuen sich drauf. Und das ist auf jeden Fall cool, dass sie da in die Richtung weitergehen. Und ja was wünschst du dir noch? <lacht> ja, vielleicht so Cyberpunk. Tut das das wäre, fände ich noch cool, wenn es so eine Neon City
1: ist. Weißt du, so eine futuristische Neon City. Aber das äh, hier, dieses fernöstliche ähm, Ninja World, das ähm, gefällt mir schon ganz gut, ja. Das ist ganz schön. Aber du hast recht, das ist A4, ne? Das muss man bei ähm, Bücherregal mhm. im Hinterkopf behalten. Ne? Wer ähm, A4-Höhe eingeräumt hat sozusagen, hat ja nicht jeder.
0: Ja, aber naja, der, der es hat, dem, dem sei es dann halt gegönnt. Und es steht da drin wieder mit Beleuchtung, zumindest Standpunkt ja. hier. Wie gut ihr dann halt verarbeitet ist, aber bis jetzt hört man da ja wenig klagen. Von daher, in diesem Sinne wünsche ich euch, jedem von euch da draußen natürlich so ein schönes Bauwochenende wie mm, dem Felix. Yes. Ne? Der muss jetzt erstmal wieder drei Jahre lang halt in die Grube und Schaffe <lacht> gehen, damit er halt sich danach das wieder halt rausgearbeitet ja, hat. Ja, genau. Alles aufgebraucht. Und äh, ja. Oh Gott, es, es, es wird nicht besser, es wird nicht besser. Hört ähm, deine Frau den Podcast eigentlich auch, oder was darf ich jetzt noch sagen? Nicht regelmäßig, nee, von daher, wir <lacht> ja, okay. sind hier einem geschützten ich, ich, Raum. Ich, ich, ich hoffe, sie setzt diese Folge aus und keiner verpetzt mich. <lacht> <lacht> okay, okay, also in diesem Sinne... Herzlichen Dank, Felix, fürs raussuchen äh, der einzelnen Themen und euch natürlich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch sagt, wir wollen, dass wir mal ein Fan-Treffen daraus machen, zum Beispiel auf so einer Messe oder ihr habt ganz andere Messen für euch, wo ihr vielleicht sogar selber Aussteller ja. seid, selber was präsentiert, sagt uns gerne Bescheid oder schickt uns davon auch einfach Bilder, wie es war, Eindrücke. Ja, die Organisation und gerne so,
1: Transport, an. alles super interessante Themen.
0: Ja. ja, gerne mal mit uns in Kontakt treten. Und wir hören da gerne mal zu und da berichten wir auch gerne mal drüber. Von daher, in diesem Sinne, euch ein fröhliches Klemmen. Ich glaube, das sage ich zum ersten Mal, ne? Das, das ist aber schön. Ja, Anf auf Moderation. <lacht> ja, schönes Klemmen, ne? <lacht> ah, ja. ja. Sehr schön. Besser, als einige Kleb zu bekommen. Naja, von daher. So, das waren genügend Wortwürze für heute. In diesem Sinne, macht's gut. Bis ciao, bald. Ciao, ciao.